0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre von Carsten Klemme zum Thema Unmittelbarkeit, gelesen von Hanna Schaber. Wir wünschen euch viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Unmittelbarkeit. Ist es möglich, Gott direkt zu erfahren? Ein Vortrag von Carsten Klemme gelesen von Hanna Schaber. Wir beginnen mit einem Gedicht von Andreas Knapp. Es heißt Begegnung. Von vorn durch das Auge, in die Brust, dein Blick trifft mich innen, durch Bord werde ich lebendig. Und von Karl Rahner, ein katholischer Theologe, der in Freiburg geboren ist, stammt der berühmte Satz, der Fromme der Zukunft wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Gerhard Terstegen beschreibt unser Thema als der geheime Umgang mit Gott in Christo. Dieser Vortrag ist ein kleiner Versuch, eine für den christlichen Glauben grundlegende Frage ganz neu zu stellen. Und wir wollen sie hier die Frage nach der Unmittelbarkeit nennen. Manche Philosophen sagen, dass unmittelbare Erfahrung gar nicht möglich ist. Unser Gehirn schwimmt in einer dunklen Kammer in unserem Kopf und interpretiert die Informationen der Sinne in dem Versuch, ein kohärentes, also sinnvoll zusammenhängendes und zum Handeln in einer Welt befähigtes Weltbild zu generieren. Das geht meistens ganz gut und Psychologen sprechen von Wahn, wenn hier etwas nicht stimmt. Man spricht von der Unmöglichkeit, das Ding an sich unmittelbar zu erkennen. Unser Bewusstsein sei nur der Versuch einer Deutung, um uns in einer verwirrenden Außenwelt zurechtzufinden und mit unseren Mitmenschen in Kontakt zu treten. Unterschwellig klingt in unserer Kultur, geprägt und verstärkt durch naturwissenschaftliche Einsichten wie zum Beispiel die Quantenmechanik oder die Relativitätstheorie der Tenor durch, dass man Realität nicht unmittelbar erfahren kann, also somit Gott als ultimative Realität nicht direkt erfahrbar sein kann. Es ist eben alles relativ. Weiter gibt es bestimmte theologische Richtungen, die die von den sogenannten Mystikern beschriebenen unmittelbaren Gotteserfahrungen als Schwärmerei bezeichnen. Den christlichen Glauben versteht man hier als einen persönlichen Glaubensschritt, den Aussagen der Bibel und der eigenen kulturellen und religiösen Prägung durch bewusste Entscheidungen zuzustimmen. Es geht also darum, durch das Studium der Schrift, das Hören der Predigt und oder dem Einfluss familiärer Prägung einer letztlich von der Ratio bestimmten Kenntnis christlicher Inhalte und biblischer Grundaussagen zuzustimmen und den oft traurigen und, wenn man ehrlich ist, frustrierenden Versuch zu machen, das persönliche, moralische und ethische Leben danach auszurichten und damit einer christlichen Subkultur erhalten zu bleiben. Vielen gutmeinenden Vertretern dieser Position ist vielleicht nicht bewusst, wie sehr ihre Sicht vom Geist des Humanismus geprägt ist auch wenn sie sich zum Teil gegen diesen selbst positionieren. Dem Grundgedanken, dass ein Individuum eine persönliche Entscheidung für Gott zu treffen hat und sich dann weltanschaulich der eigenen Kirche oder Gruppe einreiht, stehen in der Bibel andere Aussagen und Erfahrungen gegenüber. In der Heiligen Schrift begegnen uns immer wieder Menschen, die von Gott überrascht, ja überwältigt werden. Sie werden sozusagen von Gott selbst zu Boden geworfen, wie zum Beispiel bei Paulus. Die Gottheit überfällt diese Personen und bricht in ihre religiös und materiell wohlgeordnete Welt ein. Denken wir nur an Mose und den brennenden Dornbusch oder an Jakob und den Traum von der Himmelsleiter, an die Propheten, die von einer Vision überrollt werden bei genauerem Hinsehen ist die Bibel in weiten Teilen ein Buch, in dem unmittelbare Begegnungen mit dem Lebendigen anhand ganz konkreter historischer Gestalten in Worte und Geschichten gefasst werden. Wie steht es mit uns, den aufgeklärten und technikverliebten westlichen Menschen des 21. Jahrhunderts? Ist die Faszination und der Sog der von uns selbst geschaffenen Welt nicht so stark, dass eine unmittelbare und ursprüngliche Gottesbegegnung gar nicht mehr möglich oder wünschenswert erscheint? Haben wir uns nicht dafür entschieden, Gott für tot zu erklären? Was ist mit Unmittelbarkeit gemeint? Ein Blick in das Wörterbuch gibt uns folgende vergleichbare Begriffe. Zum Beispiel Authentizität. Direktheit, Echtheit, Einfachheit oder Frische, Intimität, Natürlichkeit, Lebendigkeit, Ursprünglichkeit und Sinnlichkeit. Die christliche Unmittelbarkeit ist vor allem eines: die direkte Begegnung mit der Person von Jesus Christus. Im Evangelium des Johannes lesen wir in Johannes 20, Vers 24 bis 29, Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten Friede. Sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Glaube kann hier nicht nur als theologisches Fürwahrhalten verstanden werden, sondern vielmehr als die Offenheit, eine unmittelbare Erfahrung mit dem Auferstandenen zuzulassen. Trotzdem zu glauben heißt für uns dann also, die Möglichkeit eine Begegnung mit dem lebendigen Christus nicht von vornherein kategorisch auszuschließen. Es ist die Offenheit gegenüber der Möglichkeit einer unmittelbaren Gotteserfahrung. Es ist ein vorab geschenktes Vertrauen auf und in die Selbstmitteilung Gottes. Thomas hatte eine existenzielle Erfahrung mit seinem Meister, die ihn nur noch staunend ausrufen lässt. Mein Herr und mein Gott. Es ist die Begegnung mit dem, der den Tod überwunden hat und er wusste, dass Jesus am Kreuz wirklich gestorben war. Vor allen anderen Jüngern hatte Thomas die endgültige und unwiderrufliche Tatsache des Todes vor Augen und war als Realist nicht bereit, sich mit Verdrängung und Vertröstung zufrieden zu geben. So dürfen auch wir, Menschen, geprägt von einem materialistischen Weltbild, der Einladung Jesu unser Vertrauen entgegenbringen. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier, reich deine Hand her und lege sie in meine Seite. Das ist für mich Unmittelbarkeit und Direktheit. Eines der Fundamente der vorausgehenden Begebenheiten zur Erfahrung der Unmittelbarkeit ist die Auseinandersetzung mit dem Tod, dem Leid, also der Endlichkeit und Vergänglichkeit unseres Lebens. Der ungläubige Thomas war ein Mensch, der sich der Tatsache des Todes Jesu wirklich gestellt hatte. Und nur so konnte ihn die Begegnung mit dem Auferstandenen in diese Tiefe des Staunens und der ganz herzlichen Anbetung führen. Paulus schreibt im Philipperbrief in Kapitel 3, Vers 10 und 11, ihn möchte ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das uns angebotene mindere Ersatzprodukt der Wohlstandsgesellschaft verspricht intensive Erfahrungen ohne wirkliches Leiden. Zum Beispiel bei einem 3D-Kinobesuch in bequemen Sesseln. Meiner Beobachtung nach lehrt uns die schöne neue Konsumwelt nicht, wie wir mit dem Schmerz, den das Leben früher oder später mit sich bringt, umgehen sollen. Psychopharmaka und Schmerzmittel können sehr hilfreich sein, werden aber laut vieler seriöser Statistiken zunehmend inflationär verschrieben. Der geheime Umgang mit Christus in der Zeit des Leidens bedeutet, dass wir unsere Hand in seine durchbohrte Seite legen. Dadurch kommen wir unmittelbar in Kontakt mit einer lebendigen Kraft, die das Leid und den Tod verwandeln kann. Zusammen mit Thomas werden wir als Nachfolger Jesu selbst ermutigt, ihn direkt zu berühren. Worte allein reichen im Angesicht des Todes nicht. Unser Text sagt, dass er, obwohl die Türen verschlossen waren, den Raum betrat. Das heißt, die Möglichkeit einer unmittelbaren Begegnung lässt sich nicht im wahrsten Sinne des Wortes Ausschließen? Warum sollten wir nicht in unser Kämmerlein gehen und eine Offenheit dafür schaffen, dass der Lebendige zu uns kommt? Warum nicht einen Raum der Stille und Verborgenheit schaffen, um Begegnung mit Gott zu begünstigen? Warum nicht einen Schritt auf das Wasser der Ungewissheit gehen und die Nähe des heiligen Geheimnisses, wie es Karl Rahner nennt, erfahren? Warum sollten nicht Ereignisse geschehen, die mit Autosuggestion und aufgepeitschten Emotionen nichts zu tun haben, sondern auf eine nicht zu erklärende Weise eine unmittelbare Verbindung mit Jesus Christus herstellen? Wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen. Natürlich ist es gut, wenn wir von unserer Seite aus Glauben und Handeln auf eine Gottesbegegnung hin ausrichten, wenn wir die Möglichkeit der Unmittelbarkeit bejahen. Aber die eigentliche Initiative ist nicht die von uns ausgehende, sondern die der Selbstmitteilung Gottes. Jesus sagt zu Thomas, reich deine Hand her und das ist seine eigene Einladung. Deshalb lesen wir jetzt folgenden Text aus Johannes 9, Vers 1 bis 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern sondern es sollen die Werke Gottes offenbar an ihm werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist und es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm, Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt Gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. An keiner anderen Stelle in der Bibel wird von einem derartigen Wunder berichtet. Der Mann wurde blind geboren, er hat von Geburt an nie etwas gesehen. In Genesis 2, Vers 7 lesen wir, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Auch bei Jesus geschieht in unserer Geschichte ein Schöpfungswunder. Mit dem Staub der Erde nur spuckt er auf die Erde und macht einen Brei daraus, den er dem Blinden auf die Augen streicht. Stellen wir uns die Szene einmal bildlich vor. Mehr Unmittelbarkeit und Direktheit kann man sich kaum vorstellen. Jesus ging vorüber und sah diesen Menschen, so steht es hier. Und aus eigener Initiative hat er ihn in einem Schöpfungsakt in die Welt der Sehenden geführt. Wir sind alle mehr oder weniger in Blindheit gefangen. Das natürliche und ungezwungene Licht der Gottesschau, so wie bei Adam, ist uns von Geburt an nicht gegeben. Niemand von uns kommt von Anfang an als Gottsucher in diese Welt. Durch unsere Mitmenschen und einer tiefen und unerklärlichen Sehnsucht zieht es uns meist erst später in diese Richtung. Es ist wie ein Brennen in uns welches kein materieller Wert und kein noch so geliebter Mensch letztlich löschen kann. Es ist die Frage nach unserem Ursprung und danach, was ein Mensch eigentlich an sich ist. Diese Frage ist so existenziell, dass sie nicht mit Worten, sondern nur durch eine unmittelbare Begegnung mit dem Lebendigen beantwortet werden kann. Durch Unmittelbarkeit kommen wir in Berührung mit der ursprünglichen Berufung, dem Licht, das von oben herabkommt, wie es in Johannes 12, Vers 46 heißt. Da wir nie etwas anderes als diese Blindheit von Geburt an gekannt haben, ist uns oft gar nicht bewusst, was uns eigentlich fehlt. Nicht zu Unrecht spricht man bei Bekehrungserlebnissen von einer Erleuchtung, und dadurch, dass sich Gott in Jesus mit dem Staub, also uns Menschen, denn wir sind ja eben aus Staub gemacht, dieser Welt verbindet und uns einen Brei, gemacht mit seinem eigenen Speichel, auf die Augen streicht, werden wir zuerst nicht nur geheilt, sondern vielmehr in einen ursprünglichen und natürlichen Zustand des sogenannten Sehens zurückgeführt. In Apostelgeschichte 10, Vers 38 heißt es von Jesus, dass er umherging und Gutes tat. Auch heute geht er auf geheimnisvollen Wegen und durch vom Geist Gottes geleitete Menschen umher, immer darauf achtend, ob es eine Möglichkeit der Wiederherstellung durch Unmittelbarkeit gibt. Nachdem er uns den erdigen Brei auf die Augen gestrichen hat, erfolgt dann die Anweisung, uns zu waschen. Erst danach wird die Sicht wiederhergestellt. Den Teich Siloah kann man heute noch in Jerusalem besichtigen. Er ist mit einer uralten unterirdischen Wasserleitung verbunden, die frisches Wasser in die damals befestigte Stadt brachte. Hier kann man natürlich auch eine Menge sinnvoller Deutungen finden, zum Beispiel das Wasserbad der Taufe die erfrischende Belebung mit dem Wasser des Heiligen Geistes, Jerusalem als Stadt Gottes und so weiter. Aber wichtig für unsere Betrachtung ist die Aufforderung Jesu, nach der unmittelbaren Begegnung nicht stehen zu bleiben, sondern uns eben zu bewegen. Wie oft spüren wir für einen flüchtigen Moment die besondere und unmittelbare Nähe Gottes, etwa durch einen uns vorher noch ganz fremden Menschen, oder durch einen Spaziergang allein durch den Wald an einem klaren Morgen. Durch ein Aha-Erlebnis beim Lesen eines guten Buches. Am besten in der Bibel selbst und beim aufmerksamen Lesen der Evangelien. Der Gang zur Waschung und Reinigung ist kein Weg, der uns überfordert. Der Blindgeborene kannte den Weg und wir kennen ihn auch. Es ist der Weg der Umkehr. Der Weg, innerlich einen Schritt auf Gott zuzugehen, indem wir einfach tun, was er uns sagt, also auf sein Wort hin. Dieser einfache und unauffällige Gang des Gehorsams zum Teich Silua muss nicht von erhebenden Gefühlen tiefer Frömmigkeit begleitet sein. Ich selbst bin diesen Weg schon mehrfach gegangen. Nur hat der Heiler aus Nazareth mir dieses Mal ein Brei aus Erde und Speichel auf die bis hierhin unbrauchbaren Augen gelegt. Im Buch der zweiten Könige wird uns im fünften Kapitel vom syrischen Heerführer Naaman und dem Propheten Elisa berichtet. Naaman ist aussätzig und hat von dem Wunderheiler aus Israel gehört. Er stellt sich vor, auf welche Weise Elisa ihn heilt. Und als er die Weisung bekommt, sich siebenmal im Jordan unterzutauchen, ohne dass der Prophet ihn direkt berührt, ist er wütend und will es nicht tun. Wir können Gott nicht vorschreiben, was er wie tun möchte. Oft haben wir nicht die leiseste Ahnung und laufen wie Blinde durch das Leben. Für Naman war die Erfahrung der Unmittelbarkeit kein Brei auf den Augen, sondern das Untertauchen in den Wassern des Jordan siebenmal. Danach ist er geheilt und sein Körper wiederhergestellt. Was Nahman und den Blindgeborenen verbindet, ist der Wunsch, nach der Veränderung durch Unmittelbarkeit Gott aufrichtig Anbetung entgegenzubringen. Naman nimmt Erde aus Israel mit nach Hause. Und wir lesen in 2. Könige 5, Verse 17-19. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Brand und Schlachtopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten. Doch eines möge der Herr mir vergeben, »Wenn mein König zum Beten in den Tempel unseres Gottes Rimmon geht, dann stützt er sich auf meinen Arm. Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu Boden wirft. Dies möge der Herr mir vergeben.« Elisa antwortete nur, »Geh in Frieden.« Ob wir nun tatsächlich Unmittelbarkeit erlebt haben, also einen inneren Ort der Gottesbegegnung gefunden haben, zeigt sich erst oft im Nachgang. Manchmal waren es nur starke Gefühle und manchmal haben uns vielleicht die Worte eines charismatischen Predigers zu Tränen gerührt. Manchmal singen wir bewegende Lieder oder sind von der Schönheit der Musik und des Gesangs einfach ergriffen. Und das alles an sich muss ja gar nicht schlecht sein. Was unmittelbare Begegnung mit Jesus Christus bewirkt, lesen wir bei unserem Blindgeborenen. Ich lese aus Johannes 9, 35-40. bis 40. Jesus hörte, dass sie den Gehalten aus der Synagoge ausgeschlossen hatten. Als er den Mann wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir! Wer es ist, damit ich an ihn glauben kann, erwiderte der Geheilte. Du hast ihn schon gesehen, und in diesem Augenblick spricht er mit dir, gab sich Jesus zu erkennen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube, und er warf sich vor Jesus nieder. Jesus sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden, die Blinden sollen sehen können, aber alle Sehenden sollen blind werden. Jesus kommt zu Thomas und zu den Blindgeborenen, damit sie ihn erkennen, ihn wahrnehmen, ihn sehen können. Es gibt in diesem Leben nichts Besseres, als ihm so nah wie nur irgend möglich zu kommen, seine unmittelbare Nähe zu erfahren. Letztlich geht es dabei nicht nur um die Heilung und ein wohliges Gefühl der Geborgenheit und Nähe, sondern um die Frage, vor wem wir uns niederwerfen. Jesus selbst weckt in uns ein tiefes Verlangen, ihn selbst und nichts anderes mehr zu meinen. Diese unmittelbaren und geheimnisvollen Begegnungen sind meist gar nichts Großartiges. Oft sind es die kleinen und im Alltag versteckten, kostbaren Perlen im Acker, unseres oft mühsamen und unruhigen Lebens. Es sind die Dinge, die uns zur Umkehr, Verehrung und vor allem zu einer tiefen Liebe zu dem führen, der uns durch alle Zeiten zuruft. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise. Ich will tiefer weiter höher schneller intensiver klar